0: Pháp luật và đời sống Pháp luật và đời sống Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Hà Nam kiên quyết xử lý xe quá tải, cơ nới thành thùng Ẩn họa từ những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội Huyện Gia Bình dẫn đầu khối huyện ở tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, xe chở hàng quá tải trọng không chỉ phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông, gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để ngăn ngừa tình trạng này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng nhằm tăng cường tính gian đe, nâng cao ý thức của chủ xe, người điều khiển phương tiện ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Là địa bàn có nhiều mỏ khai thác vật liệu xây dựng và nhà máy xi măng, nên tại huyện Thanh Liêm tập trung số lượng lớn xe tải hoạt động. Đã từng có một thời gian dài, các phương tiện trọng tải lớn, chở hàng quá khổ quá tải, chạy quá tốc độ, không che chắn, làm rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực tế này, Công an huyện Thanh Liêm đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền trên đài phát thanh huyện và tuyên truyền lưu động trên các tuyến giao thông, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện với các lái xe, chủ phương tiện doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Ông Lại Minh Tuấn, công ty cổ phần Nam Kinh, địa chỉ ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm cho biết là doanh nghiệp khai thác đá và vận tải hàng hóa sau chế biến, nên lượng hàng hóa mà doanh nghiệp vận tải hàng tháng khá lớn. Vì lợi nhuận trước đây 13 xe tải của doanh nghiệp đều cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng. Được sự tuyên truyền của Công an huyện Thanh Liêm, doanh nghiệp đã đầu tư thay mới toàn bộ 13 phương tiện chạy đúng tải trọng được đăng kiểm.
2: Xe của chúng tôi thì trước đây thì chúng tôi dùng những loại hổ vồ đời cũ. Nếu một cái thùng nguyên bản được cấp phép ấy, thì tải trọng nó được có khoảng tầm 8-12 tấn. Thế nhưng mà khi mà cơi nới lên thì chạy cũng được tương đối nhiều khi mà các cơ quan chính quyền người ta vào cuộc vận động thì chúng tôi cũng thấy là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác của các đồng chí cùng với uy tín của doanh nghiệp cùng với sự an toàn của những người sống xung quanh đến khu vực chúng tôi khai thác Nhưng chúng tôi thấy cái việc đấy là cần phải thay đổi và chúng tôi cũng đã thay đổi đến giờ phút này là cũng thấy là tương đối tốt
1: để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Thanh Liêm luôn duy trì ba tổ công tác tuần tra lưu động khép kín địa bàn trên các tuyến đường phức tạp vào tất cả các ngày trong tuần, nhất là các tuyến DT495C, DT495B, DH13, v.v. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu chở hàng quá tải, các tổ công tác kiên quyết cân tải trọng xe và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đại úy Trần Thị Ngọc Bích, Phó trưởng Công an huyện Thanh Liêm cho biết, Thực hiện chuyên đề xử lý xe quá tải, tự ý thay đổi kích thước thùng xe để vật liệu xây dựng rơi vãi ra đường. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã xử phạt 215 trường hợp với tổng số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng. Tạm giữ 15 ô tô, tước hơn 100 giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Như vậy, tình trạng xe chở quá khổ quá tải ở thanh liêm cơ bản được kiểm soát. Khi mà tập trung tuyên truyền và xử lý những phương tiện này, thì những cái lái xe người ta đã hiểu hơn về cái việc chở xe mà có khổ quá tải cơ nước kích thích thành thùng thì có nguy cơ rất cao liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông vì những cái xe mà cơi nới và có khổ quá tải thì cái việc sử dụng phanh và các cái hệ thống mà trên xe là nó không được đảm bảo chính vì thế khi làm quyết liệt cái nội dung này thì cái tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến xe có khổ quá tải trên địa bàn huyện trong năm nay là giảm đi rất nhiều là địa phương trong quá trình phát triển, tỉnh Hà Nam hiện có 92 mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép cùng 7 nhà máy xi măng hoạt động với sản lượng khoảng 20 triệu tấn trong một năm. Trên địa bàn tỉnh đồng thời cũng đang triển khai xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp nên các hoạt động vận tải hàng hóa diễn ra sôi động. Thượng tá Phạm Minh Trường, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Nam cho biết, kiểm soát tại trọng xe, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam đã áp dụng đồng thời các hình thức tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm.
3: Phòng cảnh sát giao thông đã tham mưu cho giám đốc con tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo đến tất cả lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh. Cụ thể, tổ chức tuyên truyền, điều tra cơ bản theo lĩnh vực trên cơ sở đó nắm chắc tình hình các phương tiện vận tải và tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến, kết hợp phân công lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tất cả các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng xe để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản 1.479 trường hợp bằng 9 tỷ 815 triệu đồng. Đến nay, tình hình xe quá tải, cơi nới thành thùng xe trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát.
1: Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Nam kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp chở hàng quá tải quá khổ, cơi nới thành thùng để rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, gây mất an toàn giao thông. Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo tuyệt đối không can thiệp vào việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là can thiệp vào việc xử lý phương tiện chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên mạng xã hội, các hội nhóm kín đang trở nên phổ biến. Nhiều hội nhóm có giá trị tích cực để người dùng mạng xã hội có thể chia sẻ những thông tin hữu ích. Tuy nhiên, cũng có không ít nhóm tiêu cực như hội những người vỡ nợ, muốn làm liều, hội hướng dẫn cách bùng nợ. Không chỉ dừng lại ở việc đăng tải bình luận tiêu cực, nhiều thành viên trong các hội nhóm này còn có hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội vậy cần có những giải pháp nào để ngăn chặn hậu quả từ những hội nhóm tiêu cực này? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư Hà Nội, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa luật sư, nhìn nhận của ông như thế nào về hệ lụy từ các cái hội nhóm được lập ra trên mạng xã hội có tính chất cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật từ mời chơi cờ bạc, kêu gọi đua xe đến đánh nhau, thậm chí là rủ nhau sử dụng ma túy? Ấy dưới góc độ pháp lý những cái hoạt động ở trên không gian mạng thì phải tuân thủ quy định của pháp luật cụ thể trực tiếp ở đây là luật an ninh mạng thì theo đó luật an ninh mạng thì nghiêm cấm các cái hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc là những hành vi xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội nếu hành vi vi phạm mà chưa đến mức nghiêm trọng và chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đến hai triệu đồng với tổ chức và phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Thế còn đối với những cái hành vi mà thành lập các hội nhóm có tính chất tiêu cực ở trên không gian mạng, mà có cái nội dung rủ dê lôi kéo người khác phạm tội, thì tùy vào cái hành vi phạm tội, người thực hiện các hành vi này sẽ bị xử lý với vai trò là tổ chức hoặc là người giúp sức cho hành vi đó. Vấn đề thứ hai nữa là các hội nhóm này được xác định là những thông tin trái phép đưa lên mạng Internet, và những thông tin này, ảnh hưởng xấu đến an ninh dữ tự an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi này cũng có thể bị xử lĩnh sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông với chế tài có thể đến 7 năm tù. Theo luật sư, vì sao lại xuất hiện nhiều hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội như vậy Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc các hội nhóm tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng. Đầu tiên là cái quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm thái độ ý kiến của mình tự do thành lập các cái hội nhóm tuy nhiên là cái quyền tự do này thì có nhiều người hiểu nó chưa đúng đắn và chưa tuân thủ hoặc là vượt quá cái giới hạn cái quyền tự do dân chủ vấn đề thứ hai nữa là cái mạng internet được sử dụng ở việt nam khá là phổ biến và bất kỳ ai cũng có thể là thành lập một cái hội nhóm ở trên mạng xã hội chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối internet là có thể thành lập một cái hội nhóm tiêu cực nguyên nhân thứ ba có thể kể đến là cái sự lơi lỏng của các cái đơn vị quản lý mạng xã hội không thể kiểm soát hết được những thông tin mà đăng tải trên nền tảng của họ. Dẫn đến câu chuyện là các hội nhóm tiêu cực, thậm chí là các hội nhóm thực hiện các hoạt động lừa đảo vẫn diễn ra rất là phổ biến, không dân mạng. Không dân mạng rất là mênh mông để mà kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý cũng khá là khó khăn. À, luật sư có khuyến cáo gì đối với người dân, đặc biệt là giới trẻ, làm sao không để những cái thông tin xấu độc trên mạng xã hội dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật ạ? Thông tin ở trên không gian mạng là thông tin một chiều và khi chúng ta tham gia vào các cái hoạt động trên mạng xã hội thì cần phải có những kiến thức kỹ năng cần thiết để tránh trường hợp xa đà tham gia vào các hội nhóm tiêu cực hoặc là tiếp cận những cái thông tin xấu độc ảnh hưởng đến cái suy nghĩ quan điểm lối sống có thể là bị lôi kéo vào cái hội nhóm thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy với mỗi người khi tham gia vào cái hoạt động trên không gian mạng thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, biết chọn lọc, sàng lọc thông tin và có cái kỹ năng cần thiết để phân biệt được những tin thật, tin giả và nhận diện được hội nhóm tiêu cực để tránh xa những cái thông tin xấu độc có thể ảnh hưởng đến bản thân, thậm chí là có thể bị lôi kéo trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Xin cảm ơn luật sư.
0: Thưa quý vị và các bạn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là ưu tiên hàng đầu trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Kể từ sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra chỉ thị số 10 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có những chuyển biến đáng kể. Trong khối huyện thị xã thành phố huyện Gia Bình được đánh giá là địa phương dẫn đầu trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tháng 8 và tháng 9 năm nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn huyện Gia Bình đều đạt trên 90%. Kết quả này ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng trên địa bàn, phản ánh của phóng viên Lan Anh.
5: Chị Nguyễn Thị Cẩm xã nhân thắng đến trung tâm hành chính công huyện Gia Bình để nhận kết quả thủ tục hành chính về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận một cửa chi nhánh đăng ký đất đai. Sau một vài lần đến giao dịch tại trung tâm hành chính công của huyện, được cán bộ một cửa hướng dẫn tạo tài khoản và quy trình thực hiện, chị Cẩm đã khá thành thạo việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và nhận thấy phương thức trực tuyến mang lại nhiều tiện lợi. Chị Cẩm chia sẻ:
1: Sau khi được hướng dẫn rồi thì em thấy là cái việc sử dụng này nó cũng đơn giản, chỉ cần scan hồ sơ và điện thoại hoặc là máy tính có kết nối mạng là mình có thể nộp hồ sơ trực tuyến được rồi. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì sẽ nhanh hơn. Thay vì việc là mình phải đến mình nộp hồ sơ trực tiếp, chờ duyệt hồ sơ để đọc, thì bây giờ mình scan hết lên rồi các anh chị tiếp nhận cũng nhanh hơn.
5: Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông Nguyễn Xuân Tuấn ở thị trấn Gia Bình sử dụng khá thành thạo điện thoại thông minh. Ngoài phục vụ bản thân, ông luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người khác. Ông Tuấn cho biết hiện nay các giao dịch thủ tục hành chính ông đều thực hiện trên môi trường mạng. Ban đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng khi đã thành thạo thì việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại rất nhiều tiện lợi.
3: Giao tác trên hai thủ tục hành chính công trực tuyến thì là có cái thuận lợi, mình giảm bớt được cái thời gian, giảm bớt được cái công việc đi lại mà mình chỉ ngồi, mình không phải đi lại, không phải vận hành trên mặt đường vất vả, đỡ vất vả nhiều.
5: Huyện Gia Bình đang cung cấp 191 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 74 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 117 dịch vụ công trực tuyến một phần. Cấp xã có 89 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 21 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 68 dịch vụ công trực tuyến một phần. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ra chỉ thị số 10 về việc tăng cường các biện pháp, nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình đã có công văn số 506 về việc thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, huyện Gia Bình đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, huyện và ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến với người dân và doanh nghiệp, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến các cấp trong đó chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thao tác thực hiện nộp thủ tục hành chính trên môi trường mạng ra soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo quy định để thuận tiện cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói về việc thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến tại trung tâm hành chính công của huyện ông nguyễn thanh tùng phó giám đốc trung tâm cho biết
2: ngay sau khi chỉ thị 10 ban hành thì ban huyện gia bình cũng ban hành công văn số năm sáu ngày 15 lăm tháng sáu của ban huyện để thực hiện cái chỉ thị 10 đối với các phòng ban và ủy ban các xã thị trấn trên địa bàn. thì đối với trung tâm y công huyện thì tất cả các đơn vị mà có hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm thì chúng tôi đều triển khai đến cán bộ là yêu cầu công dân đến là phải thứ nhất là xin đi chỗ để mà có thể là với trực tuyến. thì trong quá trình nộp thì cán bộ sẽ hướng dẫn người dân. Mà tạo tài khoản trên cổng công quốc gia và đăng nhập qua cổng công tỉnh để có thể nộp hồ sơ trực tuyến.
5: Việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến sẽ giúp người dân doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước tại bất cứ địa điểm nào có kết nối mạng Internet. Người nộp hồ sơ được cung cấp kịp thời chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ và chi tiết. Chị Nguyễn Thị Thanh Thu, cán bộ trung tâm hành chính công huyện Gia Bình cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, nhiệm vụ của chị được giao là hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản và thực hiện trên môi trường mạng đối với mọi công dân khi đến giao dịch. Dù có áp lực khi tiếp xúc với nhiều đối tượng công dân khác nhau, nhưng luôn nêu cao tinh thần đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ.
1: Nói chung là nếu mà quy trình này, nếu mà người dân chịu khó có sử dụng công nghệ và tìm tòi sự khóa học thì mình nghĩ là cũng đơn giản thôi, cũng không có gì phức tạp. Bản thân mình thì mình nghĩ là qua một vài lần các bạn ấy hướng dẫn thao tác thì mình cũng có thể làm được.
5: Từ sự tuyên truyền, nhận thức của người dân, tổ chức về việc tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đưa tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên địa bàn huyện gia bình gia tăng trong tháng 9 năm 2023 tổng số hồ sơ trực tuyến tiếp nhận tại trung tâm hành chính công huyện gia bình đạt 5.328 hồ sơ số hóa 100% hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính đầu vào và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đầu ra đối với những kết quả phải thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100% về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn ông nguyễn thanh tùng phó giám đốc trung tâm hành chính công huyện gia bình cho biết
2: tất cả các thủ tục mà khi tiếp nhận công dân thì trung tâm cố gắng giải quyết tối đa còn đối với hồ sơ trực tuyến thì chúng tôi đến thời điểm này là tháng như tháng 9 thì chúng tôi được 99,9% mươi chín chín đối với hồ sơ trực tuyến và cố gắng đạt cái chỉ tiêu của tỉnh và trung ương giao
5: Tuy còn gặp những khó khăn vướng mắt, song cấp vị chính quyền cao cấp, ngành chức năng huyện Gia Bình đang tiếp tục nỗ lực tập trung các giải pháp, nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là sau khi xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng trong khu vực nhà ở, nhà trung cư, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy, tổ chức tuyên truyền thường xuyên cho người dân về các kỹ năng, biện pháp ứng phó cháy nổ. Công tác phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện nghiêm túc, chủ động, chặt chẽ ở mỗi gia đình, doanh nghiệp, cơ quan để không xảy
6: ra những vụ cháy đáng tiếc. Những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho người dân thành phố Hà Nội. Điều đó cũng cho thấy vấn đề an toàn cháy nổ cần được quản lý và siết chặt hơn nữa. Tính đến nay, các lực lượng chức năng đã hướng dẫn vận động được hơn 94% hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và hơn 91% nhà ở hộ gia đình tự nguyện mở lối thoát nạn thứ hai. Thành phố đã thành lập. Duy trì hoạt động hơn 7.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy Xây dựng, lắp đặt hơn 18.000 điểm chữa cháy cộng cộng Bà
3: con ở trong tổ đã được tập huấn, được các đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn Việc sử dụng bình bọt, việc sử dụng chăn chiên để dập lửa Rồi việc sử dụng xô cát để chữa cháy, ví dụ như xe máy và các cái dụng cụ khác Cho nên là rất thành thạo
0: rất là có ý nghĩa để cho bà con yên tâm trong những cái con hẻm sâu, yên tâm về cái khi mà có sự cố người ta đã có sẵn sàng cái phương tiện để chữa cháy trong thời điểm vàng. Muốn nhân rộng hết tất cả những cái điểm chữa cháy công cộng với tất cả toàn thành phố Hà Nội.
2: Báo cháy ở đây khi người dân gõ thì báo động cho toàn bộ những người dân trong khu vực, trong nhà tập thể, trong khu tập thể biết để có thể ứng phó và giúp đỡ lực lượng cứu hỏa là góp phần uh, dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất.
6: Thành phố Hà Nội phấn đấu mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm chắc được cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu. Các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội cũng tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy và dụng cụ phương tiện cứu nạn cứu hộ cần thiết. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết.
3: Tân Triều cũng là một trong bốn xã được huyện chọn làm thí điểm thành lập tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Và trong năm 2023, Ủy ban xã Tân Triều cũng đã xây dựng kế hoạch và thành lập 8 tổ liên gia an toàn phòng cháy và giữa cháy, 4 mô hình điểm chữa cháy công cộng ở các khu dân cư. Đồng thời cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy, trong đó kết hợp với cả thực hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cả các hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn.
6: Để hạn chế thấp nhất tình trạng cháy nổ, Thành phố Hà Nội cũng đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tiến hành ra soát các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn về triển khai kế hoạch xử lý các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với hàng nghìn trường hợp. Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết:
3: Đã kiểm tra và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Đây là một cái việc mà chúng tôi cũng rất quyết liệt cả cái phương pháp làm ở đây thì là chúng tôi đã có những cái buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp để chủ đầu tư người ta hiểu rõ hiểu thông để người ta thực hiện các cái nhiệm vụ để khắc phục các công trình vi phạm.
6: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đã đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua của thành phố Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, thứ trưởng Bộ Công an nhận định mặc dù đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên thành phố vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nghiêm trọng về cháy nổ. Thành phố cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về công tác phòng cháy chữa cháy cho người dân, doanh nghiệp.
3: Tôi đề nghị là thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xử lý khắc phục đối với các công trình đưa vào hoạt động mà chưa được nghiệm thu, rồi các cái công trình hiện hữu và đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp, cho các cơ sở cho người dân trên địa bàn trong cái việc phòng cháy chữa cháy chúng ta làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy nhưng đồng hành tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và không làm ảnh hưởng đến cái hoạt động chung trong sản xuất kinh doanh
6: trước tình hình cháy nổ phức tạp nhất là vụ cháy xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 ban thường vụ thành ủy Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 25 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố trong tình hình mới vì vậy, công tác phòng trái chữa trái, trái càng phải được thực hiện nghiêm túc, chấp hành đúng quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay
0: xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.